0: あの糸井さんっていうじゃないですか
1: はい重里さんです,です、ねはい、重里さん 2>、はい
0: 、と2人でねタクシー乗ってたんですよそしたら、うん、糸井さんにねまあ2人で暇だったんでしょうね2人同い年なんですよ、はい、で誕生日も近いんです、うん。そしたら糸井さんがね「鈴木さんも50でしょ」ってで僕も50だとこれで「鈴木さん考えた」って言うんですよで何かなと思ったらねこれまでやってきたことを続けてやっていくのか、うん、あるいは全く新しいことをやるかそ、うん、れで糸井さんはねその50を境に東京
1: ほぼほぼほぼ,ほぼ日
0: をスタートさせるんですよね僕<ぼ><笑>偉いなと思ったんですよ<笑>これで糸井さんにね「鈴木さん考えてるって言われて何も考えてなかったからちゃんとやしなきゃって思ったの<笑>あ
2: <ー>明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたします鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は鈴木敏夫のミドルライフについてししてお送りしますこれは各界の著名人にご自身の50代前後のミドル世代を振り返っていただき読者に今後の人生のヒントを受け取ってもらうことを目的としている読売新聞ののミドルライイフででンタビュー企画です聞き手は読売新聞大阪本社久場敏子さんです。まずはあんまり
0: 年齢のこと考えたことないですよね、この,の時はいくつだったとか、そういうことを考えることをしないんですよ、うんうん、だから区切り、はい、例えばもう少しでお正月だとかね。うんあれも区切り恐、はい、らく新しい1年っ、うん、考えたことないんですようんなんかずっとつ,つながってるだろうってうんどうしてかって言われるとね自分で分かんないんだうけどうんうんこれね実はね、はい、僕と宮崎駿で共通してるところがあっておそらく宮崎駿っていう人もあんまり年齢は考えないはいでジブ,ジブリってね、はい、まあ実は普通の会社ってね何周年記念とかいろいろあるじゃないですか僕と宮崎駿はそこはものすごい一致するんだけど2人とも大嫌いなんですよそれが何とか何周年記念とかね主婦へのものってほとんどないんですよ本当ですねそれでその弊害は1個だけあって会社作ってから何年経ったのかわかんないっていうねやっぱり社会的な時間にとらわれてるより自分たちが思い通りやってたほうがいいかなってんなんかそんなことをだからあんまり、ね、どっかで区切るっいうことを本当考えなかったのが僕であり宮崎平洋ですね
1: 社会的な時間というのは自分のご自身の年齢も含まれるんですか
0: それはもちろんそうじゃないですかだってみんな、ね、彼女はいくつだとかねそれで全部社会的な時間でしょ。だだって本当は関係ないんだもんも、うんと思いますねだからあの個人のなんか時間ってあるじゃないですかはいこれで社会的時間っていうのは1日24時間ってやるでしょ要するに個人的な時間を社会的な時間が搾取するっていう時に人はストレスを感じる
1: んそんなようなこ
0: と言ってるんですよねねそれは、ね、学生時代に読んでね、はい自分でで印象に残ったことあるんで
1: すよあ<ー>
0: だから個人的な時間の流れと社会的時間の流れってのは必ずしも一致しない<ー>と思ってるんですよね
1: そういう意味で言うと先ほどはほど宮崎さんもあまり自分の年齢をっておっしゃったんですけど、うん、私の印象では宮崎さんって年寄りはこんなことするべきじゃないとか、うん、70代になったらこうある、うん、んかこう。年を取るということに何か理想像みたいなお持ちなのかなってずっと印象を抱いてたんです
0: 。言うほ
1: どじゃないです。言うないんです<笑>
0: 、まあ。ま僕よりは言いますね
1: 。う,ーんうん。鈴木さんまあ、そうおっしゃりつつも50代というのはまあののけが48ですけども、うん、千と千尋かってこう。
0: ああやっぱり働き盛りだったんですねそうなんで
1: すあのジブリなるほどあのやっぱり国民的作品ジブリがこう社会現象になる年代とやっぱり50代って重なると思うんですでその渦中にいらっしゃってその時どう感じてらっしゃったのかっていうのをちょっと聞きたいなと思いまして
0: 一つはね僕がまあなんだ入った徳馬書店っていう会社があるじゃないですかそうその出版社がまあ僕はそこでね雑誌を作るわけけですけれどなんて言うんだろうあのどんどんどんどん、ねまあ、世の中もそういう時代だったんですけれどグル,ープグループでいろんな会社作ってたんですよねこれで、まあ、雑に言うと映像と音と活字、うん、だから映画を作り、ね、レコードを出し、はい、それで本も出す、はい、それでまあまあわかりやすく言っちゃうと発展してった、うん、でその発展してったそのね映像と活字と音楽でメディアミックスとかいっちゃってでそれが広げすぎて、うん、で失敗してそのしわ寄せが来たのがちょうどこの頃なんですよ僕の50前後、うん、つまり何が起きたかっていうとね徳間グループがあの傾いたんですよねでそういう中で、はい、まあ僕は今振り返るとね、まあ、ちょうどそれがね50前後になるんですけれど映画を作るっていう仕事だけじゃなかったんですよねつまりもう一方にねそのドンマグループっていうのがあって、まあ、そこでは僕はいろいろお世話になってきたわけでしょ例えばね、若い時からそれはまあねいろんなことをやってで同時に同時にジブリを作ってくれたの徳間が社長だったしでそういう中でね僕としては映画を作るだけじゃなくてそういう会社の気球存亡に対して僕も協力しなきゃいけなかったんですね、はい、というのは全徳間グループの中でこのジブリ部門だけが、うん、まあ分かりやすく言うと高成績を上げてたそのことによって映画を作る以外のねもう一つのその徳マグループの何て言うんだろう立て直しっていうのか、うん、のその2つの仕事をまあこれやらざるを得なかったって言うんですかね
2: 、うんうん
0: 、だから、うん、確かに忙しかったんですよ
1: そそれこそ銀行なども相手にしなくてはいけなかったっていうことですよねす不良債権の問題でホ本当は『もののけ姫』の時も宮崎さんは毛虫のボロの方を作りたかったっていう話も、ね
0: 、だからね僕その,<え>その中でちゃんと言っちゃってるかもしれないけどね、うん、なんかあんまりおとなしいものやりたくなくなったんですよね、うん、建前はね宮さんを説得して『もののけ姫』をやるんですけれどその時はね<あ>そのアクション映画を作れるとしたら宮さんも60だからね最後ですよとかスタッフも育ってきてね力をみなぎってるとかねでお金を使うとしたら今だって<笑>最近理屈では言ってたんですけれどもう一つの裏の方ではねなんか鬱憤を晴らしたかったっていうのがね、うん、<笑>だって会社のねそういう不良債権の処理なんて別に僕やりたくやりたいわけじゃないじゃないそのお蜂が回ってきちゃったんだもん、うん、でそんなことが起こると僕の人生そういうことが起こると思わなかったですよ、はいうん、ねえ<笑>か自分を取り巻く環境でやっぱりストレスが強かったんでしょうねうだから僕はまあ「桃の毛姫」はねの途中からこの「隣の山田君」っていう企画を考える、うん、そうするとね自分の中でねこういう感情が生まれたんですよこういう感情っていうのはね桃の毛姫では激しいもんやりたくなるでしょ激しいもんやってると今度は静かなものやりたくなるそうすると自分の揺れ幅があるわけですよ、うんうん、で「隣の山田君」を作ってるとまあちょうどこのねももけの頃からその不良債権の問題が頭をもたげたそして山田君の頃それがね絶頂に達してくるんですよ<笑>、うん
1: 、そう
0: すると僕は静かなものやりたい、うん、ところがねそ,のそっちにもかからなきゃいけないでしょ、うん、そう物理的に監督との打ち合わせが減ってくるんですよねうん、うん、そうすると高橋さんが僕のこと怒るほん<笑>、はい、で僕のイラつきはますます<笑>高まり<笑>そうっていうね<笑>ここのこと話すのちゃんと話すの初めてですねそうなんですよだから自分の感情に合わせてましたね,ねそんなね毛虫のボロをやってる気分じゃなかった、ね
1: 、<笑>まあのどかのいい話なんでしょうけど<笑>、うん
0: 、そんな気分じゃなかったですよねやっぱり、ね、激しいものやりたかったそれでその対局にある隣の山田君静かなものでしょこれで、ね、僕スタッフからも言われましたよこう当時、うん、ある重要なスタッフから鈴木さんいいかげんすぎると、うん、何だかって言ったらね「もののけ姫」ではね「もののけ姫」ではねキャッチコピーで「生きろ!」って言っときながらね<笑>山田君になったら<笑>適
1: 当適当<笑>
0: <笑><笑>このフレハーバー何なんだと<笑>いや要するに一貫性がないって言われたんですよ、うん、だけど僕の中では実は一貫性あったんですよ、うんうん、その気分、うんうんこれで今度その次の千と千尋の神隠しじゃないですか、はい、僕は本当のことを言うともうものけい姫でねまあねえ工業収入も良かったわけで,でこれなんかねまあそれもねまえ、あ、他でも言っちゃってるからあれですけれど一回ぐらいちょっとヒットさえヒットしようかなと思ったんですよねこれでね特馬グループのその不良債権のアナウンにね,、はい、ねすれば、はい後悔という人も正しい道を歩むかなと思っ僕は<笑>心
1: を入れ替えて<笑>
0: そうれが甘かったですね、うん、全然そんな人じゃなかったんですよ、うん、<笑>だから、まあ、そういう気持ちの流れがやっぱり隣の山田君なんかにも僕はなんか流れねなだれ込んでくるんですねそ、うん、もうそんな人しなくていいやとかね、うんうん、そういう気分にもなるんですよ、うんうん、だから実を言うとね「千と千尋」はい、これはね僕ね、まあ、結果としては日本の工業の記録を作るんですけれど、はいはい、当初そんなもの作りたくなかったですよね、うん、作ろうという意思もなかったでし、うん、俺ねまあ皆さんのやつですけれどまあね工業どうしようかなって悩んだ時実を言うと一方でジブリ美術館がスタート、うんでまあ、これなんかもねなんかタイミングがね最大全部来たんですねうん、うん、これでまあ宮崎五郎君っていうのがジブリ美術館やるでしょはいそう「千と千尋」の時なんかはね僕は宮崎五郎にね3つの選択肢出すんですよ「うん、千と千尋だけどさ」あって,って、はい、どういう興行をやるか、うん、3つあると一、はい、つもののけぐらい
1: はい<笑>
0: でもう一つがねも、はい、ののけの半分ってはいで、C がね「桃、はい、のけの倍」って<笑>なんかね「桃のけ姫」がヒットして「千と千尋」もヒットしちゃうと、うん、宮崎駿っていう人はねその負荷を自分で負わなきゃいけないでしょ、うん、そう僕としては彼が辛いだろうし、うん、それは宮崎家っていう家族にもある影響をもたらすも思ったなんですけど、うんうん、そういう中でそれはね、冷静に考えるべきだと僕は思ったんですだから要するにもう音楽姫の半分でいいかなと思ってたんですよ、うん、だけど一応ねその宮崎五郎がジブリ美術館やってるからどうしようって、うん、そしたら五郎君がね「僕にねヒットさせてください」って言うんですよね「うん、なんで?」っつったら「美術館が始まるんだって「あそうかと思って
1: すごい合理主義的なところがあるんですね
0: 五郎ですかう,んそうですいや本人も悩みましたよ、僕ね、2本ね、一応ヒット作が続いたらね、頭おかしくなるよって、そう言いましたからね、もしたら、それは絶対にね、君にも、そして家族にも、ある影響が出ると、そう、俺はね、それは必ずしもね、自分の本意とするところではね、なんて話もしましたよ、うん、だけど、彼は最後はね、自分のことに戻った、それでやる気になったんですよね、僕。
1: 鈴木さもののけまでは、まあ、プロデューサーは黒子に徹するべきだということでほとんど表に出てこられてないということで、はい、やっぱうちのデータベース調べても初めてうちの読売新聞でお名前出た1998年5月だったんです、はい、それまでとメディアの露出度っていうのはもう圧倒的に変わって、はい、鈴木さん表に出る人に多分この50代は同時になっていくと思うんですけれどそ,そ,、はい、それはやっぱりその
0: 宮崎駿が僕のことをどうなったからです
1: よ、うんうん
0: なんで映画作って,てね取材まで受けなきゃいけないんだと、うん、それは本来プロデューサーの仕事だろうとう、うん、俺は一切取材を受けない、はい、って言われたんです
1: よやむなくし
0: ょうがないなと思って、うんうん、<笑>やむなくですよいやだって出たくなかったも、うんだって僕はまあ自分が取材する人間だったでしょそ大体わかるじゃないですかねでついねなんかね書きやすいようにしゃべるだからあんまりね出て,くる出てくることに対して抵抗があったんですけどね、うん、でもまあしょうがないやと思って、うん、確かにその通りだなと思いました、うん
1: まあ、私ら会社員だと大体40代は先輩見ててこんな感じの役職ついてこんな仕事するんだろうかとか、うん、まあ大体周りを見てたら自分の10年後20年後っていうのはまあぼんやりとなんとなく分かるんですけど鈴木さんのんでこられた道っていうのは前に先輩も何もいない道じゃないですか。その都度、何を指針に50代っていうのやってこか。ね僕の前
0: に道はない。はい、僕の後ろに道はできる。<笑>はい、考えてないですよね。うん、今ここ、うん
1: 。その時に自分が一番いいと思った道を選ぶっていうことですか
0: 。そうで
1: す
0: ね。うんなん、なんでそうなったのかわかんないですけど、まあ。うん、加藤修一っていう人がね、日本文化における。時間と空間っていう本の中で。うん、日本は、日本人は。常に今ここで判断する過去は水に流し未来をブレースっていうそれが日本人の大きな特徴だって言ってますけれどそのいいところと良くないところがあるんですけれどそういうことで言えば僕も日本人の一人なんでしょうね今ここでしか考えないで、まあ自分の大きな特徴ってねいわゆるビジョンがないですよね。
1: ああ3年後のビジョンとか
0: そうですか、はい、もっと短いですよね、うん、基本的には、うん、やっぱり1本やってね、うん、そのいろんなごたく並べたってね 1>,、うん、1本やってダメだったらやっぱりやれなくなるんだもん、うん、そういう状況の中で作品を作っていった方が多分面白いものができるなって、うん、でそういうことでいうとジュブリって作品至上主義でしたからうんいいものさえ作っちゃえばそれがね、うん、喜びっていうのかだから会社の発展維持はね維持、うん、発展は、うん、二次的二次的でしたよねだから、うん、自分がね例えば60になる70になるで実際今それに近づいてるんですけどねだからいまだにねどうなるか分かんないっすよね、うん
1: 、一方でういさん腰悪くされた時ありまし
0: たよなりました
1: ああいうこう肉体的な面でいかがですか年齢と
0: あ年齢っていうよりね、うん、僕の腰が悪い原因はねこれどうしようかな原因ははっきりしてるんですよ、はい、やっぱり宮崎駿ですよねあ
1: そうなんですか
0: そりゃそうっすよじゃテニスかとあテニスじゃないっすよテニスじゃないんですかそのだってなんだあの腰が悪いって基本的にはストレスですよねだからまあこれちょっと言いづらいんですけれどもね何、はい、て言ったらいいんだろうな、はい、やっぱりね、うんいや宮崎っていう人と付き合って本当に面白い人だったから要するに政治,政治を遮断して世間がいろんなことをここで純粋培養をらすねしたらその人はどういうものを作るだろうっていうのに僕は興味があったわけですよ
1: 恐ろしいこと言いますね<笑><笑>なんかあのねあのこう王様がこう気に入った芸術家をこう<笑>そう
0: だって僕もそれ人生のテーマだもん<笑>だけどその自分がね多少そのものを作るときに関わっちゃうわけだけれどそれによってねそういうものを抱えたことによるストレスもあるんですねわかります僕はそう腰が悪いのはそれが原因だと思ってるんですよ
1: おいくつぐらいの時にしたか悪くされた
0: のは4年5年ですかね45年経ちましたねああ作品主,要主義だって言ったけれど彼が面白いものを作るっていうことにものすごい僕は興味があったんで主義、うんうん、は何ですか宮崎駿ですってやつですよね
1: <笑>多分あれですよね実のお母様より奥様より宮崎さんと過ごした時間の方が長いんですよね長いですよね様がねよくでもこうあれだけの個性の方と40年ですか
0: だからこういうのは相性ですよ、うんうん、だって一番楽なんだも、うん一すごいですねだからすごいっていうよりねそれは能力でも何でもないんですよ、うん、たまたまそういう人間がね出会っちゃったってことですよねだから宮さんと一緒にいる時は楽ですよね今もほとんどあれですかよく顔は合わせますよ、うん、まあだから途切れはないですよね、うん、例えば1週間離れるってまずないですよ
1: ね、うんうん、宮崎さんが引退会見されたのが13年の9月だったと思うんですけど4年ですかああの時まあ、すごく
0: あじゃあ僕ね多分ねあれでねほっとして<笑>それで腰痛くなったんですねあなるほど、うん、張
1: り詰めてる間は
0: 張り詰めてたから痛くならなか
1: った<笑>鈴木さん60代の方見ていくと、うん、まあ吾郎さんの作品があったり米林監督の作品があったりするんですけどゼ、うん、ネラルププマネージャーにこうなったりするじゃないですかこ、うん、この辺はもううちょっとこう次の世代を意識されてたんですか、譲っていくっ
0: ていう。だか全然
1: 。うん、ああ、でもね。うん、な
0: んて言ったらいいかな。まあ、アリエッティとか、国立小坂で、まあ、米林、それから今の。五六くんがやってくれたじゃないですか。はい、で、まあ、僕の目的は、この数たちんと。それから、かぐや姫をやること。うんうん、だから、ここで、ね、自分の中では。そのなんだ宮さんも引退するって言ってたしね、うん、まあそこで、ね、区切りをつけようと思ってたわけですよね、うん、なんかやっぱり会社ですからね作ってないとダメなんで、うん、それでまあやってきてこれで若い人たちはね、はい、まあ才能があればねいろんな人が声かけてまた作ることもあるだろうと、はい、そう思ってましたよね、うん
1: それは
0: 宮崎ア
1: ニメの後継者を育てようとかいうのではなかったってことですか、
0: うん、そんな人出てこないもんう
1: んそっか鈴木さんこれ、まあ、人生100年と言われる現代なんですけどこれから50代を迎える人に何かアドバイ
0: スをといういやもうそれはもう簡単ですよ働き盛りは働きなさいです<笑>それ以上のことは何もないですよ、ねうん、働くの結僕面白かったりしてつ辛いってあんまりかん感じないんでしょうね
1: 関、うん、さんあの公私混同っておっしゃるじゃないですか、うん、今の世の中どっちかっていうと講師は分けが多いですよ、うん、いう時世だと思うんですけども、うん、やっぱりそれでも面白い仕事はできないと思われますか
0: 、うんうん、だって仕事とプライベートの境界線ってね元々ななかかったんじゃないですかね、うん、で僕は持ってるんですよでどういうことかってったらねまあ歴史で言えばですよ、うんまあ、ほとんどの人が、ね、お役所さんだったわけでしょ、うん、ほとんどの人が、うん、で本当に数少ない部署の人がいて、うん、でそういうことで言うとお役所さんの仕事ってね、うん、こっからが仕事でこっからがプライベート、うん、その境界線ってないですよ、うんだからそっちの方が本来の正しい姿だと思ってるんですよ、うん、だから僕人生100年、はい、それもないと思ってますついでだから、うん、僕は段階の世代のね平均寿命って多分短いんじゃないかって、はい、これは根拠なくそう思ってますやっぱり僕らの世代から変わるんだと思う、うんうん、僕らの世代は試験管で育った子の最初の世代ですよね、うんうん、これ実際ね例えば僕の同級生たち。はいまあ、死んだ人多いですよねああ<ー>そう思います
1: 鈴木さんが過ごされた50代とこれから50代になる人だからえっと多分昭和40年生まれぐらいからの50代はまた違ったものになるとお感じになります
0: かチャンスじゃないかと思うんですけどねほ<う>あれやっちゃいけないこれやっちゃいけないっていろいろ言われまくってるでしょ、はい、そうすると結構多くの人がそれに従うじゃないですか、うん、そしたらそこで目立つことやれば注目してもらえるだから面白そうだよって言いたいうん<笑>でしょうん<笑>だってそこ突き抜ければいいんだもん
1: 鈴木さんよく人生に大切なのはパートナーだとおっしゃいますがそうですね<や>一人じ
0: ゃできない、うん、常に僕は一人の力っていうのは高橋れてるんで、はい、誰か一緒にやる人を探すことが何かやっていく時の大きな力になると思いますよ、うんうん
1: 何か突き抜けるにはまずパートナーを探すことですかね
0: と思いますけどね、うん、例えば僕はジブリを作るとき、はい、徳間書店にいた高橋君っていうねよう声かけて、うん、で一緒にやらないかって、うん、で実際彼が来てくれたことによって非常に、ねまあ、僕としてはうまくいったんですけどね、うん、ジブリの礎を2人で作ることができたんでまあ映画の方だってね皆、まあ、さんという人と出会って、はいまあ、まあ役割分担はあるけれど一緒にやるるっっててことですよね、うん、彼は作り僕は作僕売る
2: っていうのか、うん、鈴木さんの「ミドルライフ」についてのお話いかがだったでしょうかあなたもいつかはミドル世代ぜひご参考に。来週は昨年末に発売された鈴木さんの著書人生は単なるから騒ぎ言葉の魔法についてお送りいたします今年も皆様にとって良い年になりますように鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来週もお楽しみに鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。